0: Let's say China. 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 You go over to China. China. China.
1: China. 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 You take China. 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 I love them, China. 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 I have to have my China. China. China.
2: Because China. 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 China.
0: China. Whether it's China, China. So if you went to China and you want to get a job in China. I don't like China. How can I just like China
2: men from China?
0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional preferido. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje nós vamos falar com o Javier Vadel. O Javier Vadel é um dos principais pesquisadores de economia política internacional no Brasil e ele é um grande conhecedor sobre a ascensão chinesa na América Latina. Ele tem uma pesquisa extensa sobre isso, já publicou vários artigos, um livro sobre o tema. A gente vai deixar o link para esses textos aí na descrição desse episódio. Muitos deles, inclusive, foram citados no bate-papo de hoje. O Javier Vadel, como eu disse, é professor lá da PUC-Minas, uma das principais escolas de relações internacionais do Brasil. E... É colega do professor Leonardo Ramos, que já esteve aqui algumas vezes. A gente tem falado bastante sobre China nesse podcast. Esse é o terceiro ou quarto episódio que nós tratamos sobre a ascensão chinesa. Já teve aqui o Bruno Hendler, já teve aqui o Maurício Santoro. E agora é, nós temos a honra de receber o professor Javier. E preparem-se porque nós vamos voltar a esse assunto muitas vezes. Eu hoje estou aqui sozinho. Se você reparou, a Carol Pavese, a Débora Prado e o Geraldo Zarana, todos têm agenda muito complicada, então eu fiquei com a missão, mas prometo que. Vou cumpri-la com todo esmero. E olha só, antes da gente ir pro papo, eu queria divulgar aqui um evento que vai acontecer em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, nesse sábado. Se você tá ouvindo esse episódio na data da publicação, saiba que o evento vai acontecer no dia 13 de abril de 2019, lá na PUC Minas, na Praça da Liberdade. O evento é o quarto encontro do iPod. O iPod é um nome muito bom, né? O iPod é um grupo de ouvintes e podcasters do estado de de Minas Gerais, e eles fazem todo ano um encontro chamado Encontro do iPod. Dessa vez, o quarto encontro vai contar com uma galera da pesada. Escuta aí. Alô, ouvinte! Alô, podcaster! Prepare-se! No dia 13 de abril, acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. A PUC Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita.
1: Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá!
0: O evento vai começar às 13 horas com um debate sobre a liberdade e o patrocínio do podcast com o professor Mauri, lá da Rede Geek, o Renan Cirilo. Glad Renan já esteve aqui, lá do Trilha, O Alcísio Canete, do lado B do Rio. só sou apaixonado por esse podcast. E é, representantes da web rádio da PUC Minas. A moderação é da Karen Vol, lá do Spoilers, Grande Karen. E depois, a segunda mesa da tarde, às 15h30, que vai discutir representatividade no podcast. E para isso, olha só a galerinha que vai estar tá lá, hein? A Ira Croft, do Ponto G, a grande Ira. Aline Hack do Olhar dos Podcasts, já teve aqui, grande Aline. O Dan Carreiro, ou Dimitra Vulcana, do HQ da Vida, também já esteve aqui, grande Dan. O Leandro Ferreira, do Afropai, eu gosto muito desse podcast, vale muito a pena, para você que é pai como eu. E a moderação vai ser da Priscila Armani do podcast O Que Assistir. E olha só, o encontro é gratuito... diferente de outros eventos sobre podcast por aí... você sabe de quem eu estou falando, né? A iPod é diferente... a iPod discute representatividade... discute liberdade... de forma gratuita... por isso que eu amo vocês do iPod. se você puder, dá um pulinho lá. E olha, eu queria também agradecer... todo mundo que compartilhou, curtiu o episódio... foram muitas pessoas... infelizmente a gente não pode ler... todas aqui no ar... Mas se você compartilhou, curtiu, enviou pro tio do churrasco via WhatsApp aquele, pode, aquele episódio maroto sobre, por exemplo, a bolsonarização do Brasil, eu deixo aqui o meu grande abraço, meu muito obrigado pelo seu carinho. Saiba que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos como chutando a escada na rede do ódio, o Twitter, nós estamos como chutando a escada na pior rede, que é o Facebook, e nós estamos também como chutando a escada na rede das vaidades, que é o Instagram e você também pode mandar um e-mail, ainda existe isso? existe, para isso basta mandar para o perguntas@chutandoaescada.com.br. e você também pode apoiar este projeto se você quer saber como, entre lá em www.chutandoaescada.com.br barra apoio e olha só tem novidades lá, hein? Tem novas formas de apoiar o Chutando da Escada. Depois a gente vai divulgar. E aí? Porque a gente nem divulgou direito e já temos três novos apoiadores. E são eles: o Pedro Luiz, o Democrático, o Danilo AB e a Carol Rodrigues. Muito obrigado, vocês três por apoiar. O Chutando Escada, usando uma metodologia diferente que a gente ainda nem divulgou. Aguardem, divulgaremos no próximo episódio. Mas se você quiser spoilers, você pode entrar lá em ww.chutandoescada.com.br barra apoio. Eu queria também dar uma, mandar um abraço para o Eduardo Góes, um dos apoiadores do Chutando da Escada, grande apoiador, inclusive. Que encontrou comigo lá na PUC Minas, na mesma PUC onde vai acontecer o evento da iPod E a mesma PUC que o Javier trabalha, é professor lá. Eu estive lá segunda e terça dessa semana, é, coincidentemente, e encontrei o Eduardo Góes, um apoiador do Stand escada, e eu queria deixar aqui um abraço para ele. E faça como o Eduardo Góes apoie o Standard Escada e faça parte do melhor grupo, <risos> no melhor grupo de ouvintes da face da Terra. Já que a gente está falando de apoiadores, uma parte do papo com o Javier foi sobre o que está acontecendo na Argentina. Essa parte não vai para o ar hoje, no episódio de hoje. A gente vai voltar a esse tema já já, estamos nos aproximando das eleições argentinas. Mas se você é apoiador, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E aí, já chutou a escada de Olavete hoje? Bom, sem mais delongas, vamos então ouvir o Javier Vadel sobre a ascensão chinesa na América Latina. Abertura ah, meio, meio rápido é, aqui, Javier Então, você me corrigir se eu tiver Errado Vou ler teu lápis aqui, todo O O látice é muito
3: formal, esse programa não é tão formal É, é, é
0: Então, Geraldo, a gente tá aqui com o Javier Vadel, professor lá da PUC Minas O curso de Relações Internacionais da PUC Minas Javier, é uma alegria enorme ter você aqui, cara Obrigado por topar não, obrigado bater você. um papo com a gente assim. Eu sou um leitor assíduo ah, Do que você escreve e, e para mim é muito, muito legal ter você aqui E Geraldo, a gente vai bater um papo aí com o Javier
1: Sobre o que, cara? Não sei, cara O Javier é um daqueles que a gente chama e deixa a pauta <risos> aberta, né? Tudo bem, Javier? Que prazer, cara
3: Prazer, meu Muito obrigado parabéns pelo programa, tá? Eu sou um fã de você Obrigado de 8,
1: tá? Obrigado,
0: valeu Javier, é, você, enfim, já trabalhou com muitos temas interessantes, né? É, que eu vou colocar dentro da chave da economia política internacional uhum. aliás, eu não vou eu, eu ia até perguntar sobre a tua tese mas eu não, vou, eu não vou fazer isso agora porque eu queria falar mais da sua pesquisa da sua pesquisa é, mais recente né? a tese, se não me engano é uma tese sobre Hayek, não é isso? é isso <risos> Então vamos. uma tese crítica tá? Uma ah, é... então, eu ia fazer justamente <risos> essa piada eu não é... sou um
3: convertido não <risos>
0: <risos> mas você esteve aqui na Universidade Federal de Berlândia é, uhum. ano passado e apresentou uma pesquisa muito interessante sobre a, a entrada da China na América Latina né, o papel uhum. que a China vem desempenhando é, aqui no continente latino-americano então eu queria, eu queria te ouvir um pouco falar sobre essa pesquisa a gente já falou sobre China aqui nos estandescados algumas vezes e é, principalmente olhando para a própria dinâmica interna chinesa e o, o Bruno Handler, né, que eu acho que você conhece
2: é. É. É, ouvi é, o programa é, você então
0: falou não. um pouco é. da tese dele boa, boa. O Maurício Santoro falou também de uma viagem que ele fez para lá e tal, e agora a gente queria é, falar um pouco sobre a, o papel que a China vem desempenhando, agora com um olhar mais para a América Latina, né? a gente falou bastante do, do, da Rota da Seda, falamos um pouco da, desse pensamento é, de economia política internacional da China e... Afinal, como que a América Latina entra dentro dessa visão estratégica chinesa? tem acompanhado isso aí, o Javier?
3: Eu tenho acompanhado e tenho escrito alguma... É, escrito sobre sobre a relação China-América Latina. É interessante porque hoje... Eu não sou referência na China, eu não sou sinólogo, mas é, tudo começou lá num paper em 2007, um artigo que eu publiquei, já se passaram mais de 10 anos, e a presença chinesa e os dilemas que a, a China traz, né? É, no mundo, nesse novo mundo é, da interconectividade, globalização chinesa, é, fez com que isso virasse uma bola de neve, né? Então, essas preocupações viraram, sei lá, do um foco na América Latina, questões da integração, regionalismo, passamos a, a, a um mundo de, de onde o foco seria China, expansão global e América Latina. Uhum. E
2: aí, cara, aí, aí,
3: aí começava a querer entender como funciona a China, tem que saber quais são as características, se estamos frente um novo imperialismo, uhum. novo colonialismo, sei lá. Uhum. É, os, o Geraldo estava muito melhor do que eu, que são os Estados Unidos, a relação China-Estados Unidos. No pátio traseiro, como se fala, que é o quintal da né? América Latina. né? Muito interessante a fala recente de um funcionário alto, funcionário chinês, falando de que a América Latina não é o quintal de ninguém. Uhum. Em relação à questão da Venezuela, né? um assunto muito polêmico, que eu tive que dar entrevista sobre isso e tem que tomar tanto cuidado eh, na polarização que existe né? e a utilização desses assuntos externos para o âmbito da política interna. Né? E a China tá, não está sendo muito utilizado, tentou ser utilizado, mas eh, no governo no Brasil, mas isso não foi muito bem sucedido, né? ficou para trás. Em outros países, Macri tentou se afastar um pouco, porque Cristina estava muito avançada no, eh, no na relação com os chineses, e, e isso Macri virou um principal amigo do Xi, da China, é interessante porque a gente observa uma tendência né? a princípio a gente que pensaria né? governos mais de esquerda se aproxima mais para a China né? e você observa que não é assim e por isso eu acho que Estados Unidos está perdido né? porque eh, atingindo tentando fazer uma mudança a regime na Venezuela não vai atingir a China como muitos analistas falam a China está de lua de com Peru, com Chile governos de direita Uhum. com a Argentina e se amanhã troca o um governo argentino Argentina vai continuar igual então a tendência é crescente no último trabalho que eu publiquei sobre isso, que está na Carta Internacional a revista da Abre né, eu mostro um pouco a evolução dessa relação uhum. que está cada vez mais complexa
0: é, isso, eu falar sobre isso, eu acho que é interessante, a evolução dessa, dessa relação. É, primeiro eu queria recuar um pouco, né? Quando que, uhum. quando que isso começa a ganhar essa uma, essas dimensões estruturais? Porque até muito recentemente, como você mencionou, a o, o América Latina sempre foi entendida como quintal e tal, uhum. é, agora a China, como você mostra bem é, no artigo, se torna o principal parceiro comercial é, de boa parte da região, né? É, quando que isso começa mais ou menos?
3: Olha, começa quando com entra a entrada da China na OMC. Eu acho que é aí o um ponto crucial.
2: Uhum.
3: A China entra na OMC em 2001. Aí going out
2: uhum. o governo de Hu
3: Jintao e aí a China começa a, a, a expandir seus tentáculos, suas, suas influências, o comércio. Sobretudo na África e, e, e na América Latina e o Caribe, né? Uhum. É, sobretudo na América do Sul, porque a América do Sul vai ter, uma, por exemplo, vai ter nos primeiros 7, 8 anos, 10 anos, é, um, uma balança comercial equilibrada com a América do Sul, né? Mas também muito pouco diversificada nas exportações, uhum. Ok com a América Central, o Caribe e México, a balança comercial chinesa vai ser superavitária né? e porque claro lá não estão os, os recursos que a China procura para seu é, salto ao desenvolvimento. Então a primeira fase é uma fase mais comercial, uhum. é, uma fase dos investimentos começaria dez anos, ou nove anos depois, 2010, 11, uhum. aí aí vem um salto de investimentos já, já tinha começado antes e não há é muito segredo. O país que mais recebe investimentos na China é o Brasil. O segundo, investimentos diretos. O segundo país que mais recebe é a Venezuela, a Argentina. A Argentina a Venezuela.
2: Uhum.
3: é Venezuela. E aí, pelo tamanho dos países. México já está crescendo também. O México, um caso à parte, porque México se transformou em uma espécie de concorrente da, 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 com a China pelo mercado americano. Então, na primeira fase os testes que foram todos para a Ásia e aí prejudicou a América Central e a região né? que produziam camisetas né? Casa jeans e depois a parte de eletrônicos okay, a Foxcom que é a que uhum. monta todos os eletrônicos instala uma fábrica na, na, no México para aceder ao mercado americano mais fácil pela Via Nafta é, mas o México sempre viu a população meio como concorrente só agora que tem um estreitamento maior com os investimentos uhum. em outras áreas e aí começou a diversificação a partir de 2015, 2016 já os investimentos vão para outros setores sobretudo infraestrutura é, carros né? então não é mais só investimentos na área extrativista Uhum. É, e com os documentos do, do, do Policy Paper Aí observamos outro avanço também Avanço ou evolução eu vou colocar avanço porque dá a impressão De que ah, se avança para algo bom, não se sabe uhum. é, Eu não acho ruim Não acho ruim a opção de ter a China como financiador Porque sempre dependemos de monopólios né O Fundo Monetário, o Banco Mundial, as instituições tradicionais Tener otra fuente de, de financiamiento no es ruin,
2: ¿eh?
3: Eh, eh, la, Tener cinco pagarías no va buejo es mejor lo que tener una. Ahora, después con gente, eh, como falaba el difunto, ofinado, finado Aldo Ferrer, ¿eh? el economista argentino, el desafío es ver cuál modelo de desarrollo nos queremos frente a esas posibilidades. Uh -huh. Uhum. Aí, é, então no último policy paper de 2016, já a China marca uma evolução a infraestrutura indústria e polos tecnológicos polos, polos de tecnologia e com, né, desenvolvimento sustentável uhum. então aí observamos aí uma, uma evolução e depois entra o convite para a famosa rota da seda né?
0: que já é mais recente agora
3: Elton Ross, que foi na reunião do... For, o segundo... For, o segundo segunda reunião ministerial do Fórum China-CELAC. Uhum.
1: Exatamente. O, Javier, é, explica um pouco melhor, porque qual que é a relação da América Latina com, com a Rota da Seda?
3: Olha, até o ano passado, é o único país efetivo que tinha assinado o é um memorandum para entrar é o Panamá, Panamá, né? Que não é, não, não. Panamá,
0: não é pouca coisa. Não, não. é pouca coisa, não. é
3: pouca coisa. Panamá, assim como a gente vê, sabemos que tem um canal, né? Onde passa uma porcentagem impressionante do comércio da região.
2: Uhum.
3: Né? E 80% dos navios chineses passam por aí. Então, é interessante porque investimentos chineses. Muito se falava do canal da Nicarágua, você lembra?
0: Lembro, lembro. Como que está isso aí? A construção, né?
3: O canal de Nicaragua são capitais privados, de Hong Kong, de... Não é o governo chinês. O governo tem tudo na China. Mas o governo chinês está investindo na ampliação do canal de Panamá. Uhum. É? O Panamá é uma realidade, outro na uma potencialidade. Fica aí. O Panamá é o país-chave. É país e, e observemos que a China está muito interessada nessa região porque são questões políticas, porque muitos países do Caribe e América Central... Essa sub-região é é, ainda tem muitos países que reconheceram o Taiwan como a China.
2: Uhum.
3: Entendeu? Então, Haiti, Nicaragua, Nicaragua ainda reconhece Taiwan. É, na América do Sul, o único que é, o único país é Paraguai. Há é uma diplomacia do dólar. Né?
2: Uhum.
3: O dólar do dinheiro para que Taiwan dê muita ajuda. Né? É, e a China conseguiu virar três de uma vez. El Salvador, que foi de uma surpresa República Dominicana e Panamá Na ordem seria Panamá, República Dominicana E El Salvador E Estados Unidos não gostou Porque geralmente isso tem Uma negociação prévia entre, Aí a lógica entre Taiwán E China né? E Taiwán tem um governo De um partido meio rebelde e, e então geralmente Essas conversas acontecem previamente Entre China e Taiwán Parece que houve poucas conversas. Panamá foi chave, mas já começaram a virar o jogo esses países. né? Uhum. É, e Agora, é, você me pergunta, a, a Rota da Seda, Belt and Road, né? em português seria o Cinturão e a Rota, é uma realidade que veio para ficar, porque é um projeto que não é euroasiático, euro é global. Então, isso esqueçam... Uhum. Aí tem, a América Latina vai ter que estar dentro em algum momento. Já tem é, os últimos, no mapinha estava tá Trinidad e Tobago, que parecem pequenos países, mas são importantes, tá? É, porque são pontos fundamentais, inclusive de portos, e de muitos 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 países do Caribe também são paraísos fiscais, né? então a China utiliza os mecanismos ocidentais esses paraísos fiscais né? Panamá, Bolívia Bolívia eu acho que assinou um memorandum e vários países da América Latina participaram do primeiro fórum da Rota da Seda, dentre eles Argentina Chile os presidentes foram Macri esteve presente e a Bachelet estava na China na primeira reunião, e agora vai ter a segunda. O Brasil mandou um terceiro escalão no governo Temer. Não sei se é o vice-ministro das Relações Exteriores, mas eu acho que é um erro não ver essas oportunidades e não participar. É, ou participar tem que participar. Você tem que estar na mesa para ver o que acontece. Se você é convidado, não tem jeito. É, é... Agora vai acontecer a segunda. Então, eh, ficou bem claro com o Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores Chineses, na última reunião eh, de 2018, né, de, de, do Fórum China-CELAC, que foi um convite aberto para todos os países, aos 33 países da região, eh, para a rota da seda. E aos poucos, é, um, é como a Itália recentemente, né, a Europa. Já o primeiro país do G7 assinou um memorando para entrar no, no, na rota da seda. Né? Uhum. A Itália entrou. E com investimentos muito grandes. Oh, eu, eu tenho um paper que não foi publicado agora, que é sobre a, essa questão especificamente, Felipe uhum. e Geraldo. É, é, e eu fiz o levantamento dos portos, onde a China tem investimentos na Europa e no Norte da África. É impressionante. Praticamente todos. É... Eles têm investimentos em infraestrutura, pesados. E o porto fundamental. O porto da Grécia, Pireus, já está controlado pelos chineses. Valência, Espanha. Na Itália, o memorando vai Gêno, Gê, Gênova, Trieste, Palermo. E do outro lado, falta mais um. vai e Palermo, Trieste e Ravenna. Os venecianos não gostaram, porque parece que não tinha dinheiro para
2: eles. <risos>
3: <risos> <risos> Sim, sério, o governador de, de, de Veneto não gostou da, do acordo. Porque... Pode ser porque a Liga Norte, a Liga Norte de Itália, que é da Aliança, o terceiro partido da Aliança Governante, a direita, é, eles são mais resistentes a essa questão. Mas os outros dois partidos são mais pragmáticos. Eu
1: acho que eles não vão receber, receber investimentos. Ô Javier, e quando você está falando desses memorandos, né? É, só explica para o ouvinte, né? É um documento bilateral entre um país interessado é, em fazer parte do, da, da rota da C, do Belt and Road Initiative, né? Mas o, que, que, o que, que contém nesse memorando? São promessas de investimento? São, são exceções? O, o que, que seria um, mais ou menos um, um memorando padrão aí bilateral?
3: É, em realidade, é, o convite é assim, é, tá, o fundo a rota é uma, uma questão que alguns países assinaram um fundo, acho que são 40 bilhões para começar, né? que a maioria são a China que, que, que financia, e o memorandum, por exemplo, o exemplo da Itália. Como a Itália está na União Europeia, tem que tomar muito cuidado com que tipo de acordo assina. Então, supostamente, não é um acordo de livre comércio. Então, é um memorandum no qual se prevê a possibilidade dos investimentos em que lugares e em que setores. Okay? Sim, sí, promessa seria. Né? Eh, e como isso vai aplicar? Eu tive oportunidade de dar uma olhada assim rapidamente nos da Itália agora. Eh, e é, é, é especificamente isso. Eh, ou é um foco de infraestrutura. Né? E isso supostamente tem que cumprir algumas regras da União Europeia. Me diz, não, não está estipulado. Como vai fazer? como como Supostamente tem que seguir certas normas. A Itália fala que não vai violar nenhuma norma da União Europeia. Um problema deu é, um investimento entre a ferrovia Belgrado budapest Budapeste. Aí sim, parece que a coisa parou, por enquanto. Um investimento em infraestrutura que violava, não sei em que aspecto, os acordos da União Europeia. É, que é um, um trem, trem de, de velocidade, não sei se alta velocidade, sim, sim. Né? que conectaria os países né, de Europa do Leste. A União Europeia está na situação, nessa rota de seda, a defensiva. Está defensiva é, por essa questão da normatividade da União Europeia, mas como desculpa. De fato, está defensiva porque a Angela Merkel, a Alemanha, é, sobretudo, perceberam no perigo que pode ser a China tomar conta de, da ciência e tecnologia e da produção de ciência e tecnologia na União Europeia. Eu acho que aí, aí está o foco, e como esse é para mim o foco da guerra comercial com os Estados Unidos. Né? A questão de quem controla a tecnologia, não só 5G, 5G é um aspecto da tecnologia mas Agora, a União Europeia, compras de chineses de empresas estratégicas europeias. Já estão colocando empecilhos. Estados Unidos faz isso há muito tempo. Giovanni Riggi já mostrava em 2005 uh, a resistência do Congresso americano em não aprovar compras chinesas de indústria de petróleo naquela época. Em uh, 2005. Vamos falar. Então, os europeus agora estão caindo a ficha. Porque lembremos que a China compra a, a empresa de robôs KUKA alemã altíssima tecnologia e a China controla mais da metade dessa empresa com a transferência lógica da tecnologia, né? Robotização, né? automação, tá? Então a Europa está resistente, tá defensiva. E é... é por essa razão que com a China está com um acordo que é uma espécie de memorando, mas é um acordo de estratégia chinesa, fazer fórum, fóruns de cooperação. 16 mais 1, um, que são com os 16 países de Europa del Este, mais Depois tem o Fórum China CELAC, com 33 países da América Latina. Sim. O mais antigo é da África, FOCAC. São é, mecanismos de soft power se poderia falar né? é, é, de relacionamento, supostamente da China é, com um países no global. A China é um país que se autodenomina em desenvolvimento ainda, com, baseado em diferentes princípios. Né? Não intervenção nos assuntos internos, é, com, com ganhos multos, etc, etc. Então, a União Europeia está meio como é, num, num dilema. É, a Itália já embarcou. E aí entra uma questão que eu discuti com um amigo meu, e que conversei com o Felipe outro dia lá na, em São Paulo, na USP. Uhum. A questão do Estado Civilização. Que, que, que negócio é esse? Na matéria Financial Times aparece isso. Que o novo Estado. E eu acho que a Itália embarcou nessa, cara. Ah, é? e a Itália tem uma bateria muito boa falando sobre esse acordo e falando de é, da relação da a civilização italiana como algo ale, muito além muito mais importante que se vê voltando a rota da seda de Marco Polo
2: mm -hmm. I got no woman Just to call my special friend You know the first time I travel out oh, In the rain and snow In the rain and snow You know the first time I travel out oh,
0: Ouviu Javier, Deixa eu, deixa deixa eu te perguntar. Eu, a gente tá entrou agora num, num, nessa discussão do estado civilizacional, né? É, com, que é o, o conceito que já começa a aparecer. Isso, isso. Mas explica para o nosso ouvinte do que, que a gente tá falando aí. O que que o que que é esse civilizational state? E por que que ele ajuda a entender a Itália, Estados Unidos? Não, países. é
3: interessante porque a, 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 o conceito é puxado e é trazido por um inglês, né? Martin Jacques. Uh, Martin Jacks e tem um livro que se chama When China Rules the World Quando a China governa o mundo. E a tese básica é muito simples, não é? Muito complexo. Um, texto, um livro legal, histórico. Uh, ele fala que. O a a occidente vê a China como um estado nacional, modelo ocidental. E a China nunca foi, nunca será um estado na, nação ocidental. A China se, se, se auto-percebe e se coloca no mundo como um estado de civilização. Aí começa é, carregando todo esse componente civilizatorio e histórico que a China possui. Alguns autores, um chinês escreve sobre isso, é, é, o Wang, é, perdão, Chang, adapta essa ideia de Martin Jacks e fala da China como sendo um estado de civiliza, civilização. Mas é muito interessante, é, porque é, esse estado de civilização, é, essa ideia né, é, que o chinês gostou para si mesmo, né? É, ela é emulada ou imitada em outras regiões, como na Índia. É, o governo Modi, na Índia, fala de é, trazer a cultura indiana e a civilização indiana como fundamento do Estado Nacional. isso está falando um ministro, olha que interessante, o um ministro de Modi, agora não lembro o nome dele, é, que eh, foi consultor de uma das grandes consultoras americanas, McKinsey. E ele fala que a China, eh, perdão, a Índia, nesse caso, ele errou ao, ao trazer o uh, uh, ocidente para ser um modelo de desenvolvimento e tem que mais olhar mais para sua própria cultura como base para pensar o Estado indiano. Esse cara é, é Jayant Sina, S-I-N-H-A, o ministro do Modi, ministro do governo, braço direito. É, então, eu é, estou é achando que essa questão cultural, por isso que eu mencionei anteriormente,
2: né,
3: é uma volta a um parâmetro Huntingtoniano, talvez, Huntington, a guerra das civilizações, que falava ele, né não nesses, nesses critérios de guerra, mas de se pensar frente como uma resposta a uma globalização americanizada, ou, ou uma crise de globalização neoliberal, é, voltar para as próprias culturas para repensar o Estado Nacional. E aí isso tem muitas derivações. Uhum. Você pode ter o caso do Brasil, se acoplando a uma cultura judeu-cristã uh, liderada por Donald Trump.
0: Não, isso é bem o interessante de resgatar o Huntington e essa ideia da civilização é que uhum. e, e, e aliada à política a nova Barra velha política externa brasileira é que pro Huntington a América Latina não era considerado o Ocidente, né? Então, então é, essa... eu acho que está
3: mais perto é, López Obrador no México.
0: <risos> então, até aí a política externa brasileira é anacrônica, né? Enfim, mas essa, essa é uma, uma questão. Eu então...
3: pensava a mesma coisa. Né? porque nós, nós, estamos a, nós estamos fora da, uhum. de, da Ocidental. Americano-China era outra coisa, lembra? Né? Uhum. Antes, uhum. era
2: outra
3: coisa. Mas. Que, que a, é, é, isso provoca certas reações, né? Porque se você embarcar numa cultura ocident, ocidental, vamos para o Brasil, e, e, e a penetração chinesa seria um elemento estranho a, a essa nossa cultura, sobre esse determinado parâmetro só. Mesmo. Isso misturado com anticomunismo, uma retórica de guerra fria, também anacrônico, uhum. também anacrônico. Porque eu não acho que vivemos um mundo... Tem gente que fala que vamos ter uma nova guerra fria. Né? É, é. Eu não acho. Porque estamos todos dentro do capitalismo. Uhum, então, é. As contradições estão aqui dentro e tem que lidar. Vai ter disputa de poder, pode ter conflito em algumas áreas específicas, é, nos setores de influência... Um ok, eh, regiões específicas eh, de conflito, eh, tem o perigo nuclear, lógico, tem grandes potências com armamento nuclear, né? China, Estados Unidos, na parte económica mas tem a Rússia aí, né, com gran, grande aliado da China, e é um elemento geopolítico que tem, não pode deixar de ser considerado, porque não existiria Belt and Road Initiative, a, a iniciativa da Rota da Seda, sem, sem aliança ruso-chinesa. Ruso uh -huh fundamental. Talvez isso é, isso é o maior fracasso da política externa do Obama, talvez, não sei. É, essa essa é, aliança tão forte é, entre a Rússia e a China. Né?
1: Ô, Javier, deixa eu fazer um parênteses aqui, voltar um pouco. Você citou... Estavam discutindo o papel da, da América Latina né, nessa posição de, de civilizações e o fato de que a gente não é ocidental pela maioria das leituras, mas é, também a aliança com a China também seria estranha. Às vezes eu fico vendo a discussão de, de, de política externa brasileira e de alinhamento. É, me lembro um pouco da discussão na Argentina nos anos 90. É, o papel do Menem, do, do Scudet falando em realismo periférico. Você não acha que tem uma, uma proximidade aí?
3: Mas, ok, tem, tem a gente, eh, o neoliberalismo atual tenta retomar né eh, as, as douradas década de, de cada 80 de 90 mas sem é no contexto da década de 90 eh, mas de qualquer maneira eu acho que a questão cultural era menos relevante naquela época não sei eh, eu acho que a questão econômica era mais relevante na Argentina escude falava realismo periférico de se acomodar a um contexto de pós-Guerra Fria, na qual Estados Unidos era vitorioso. Aí tem o fim... De... Eu acho que prevalecia mais o fim da história, né?
1: Sim, 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 sim. sim, então, sim,
3: sim. E... e menos a Guerra da Civilização. Huntington, se... Huntington deve ser mais uma resposta a esse problema. Quando acontecem as crises, segunda metade dos 90, né? A Argentina tenta... Eh aprofundaram o neoliberalismo até vendendo a YPF, a empresa petroleira, né? Vende tudo. O Brasil não acontece isso. Mas nessa nesse nessa segunda metade, quando começa a crise na Rússia, na Turquia, bom, na Argentina, feito tequila primeiro, México, até chegar a 2001. Né? Então,
1: não, você tem 98, Brasil e Rússia, 2000, 2001, Argentina, Turquia... Tu...
3: Bolívia, a guerra da água na Bolívia, privatizaram, queriam privatizar até a água, né? É, quando acontece esse processo, eu acho que há um aí tendo uma reação mais menos, mais é, de formas autóctones é, na América Latina de reivindicar-se uma reação a esse neoliberalismo a partir de governos progressistas, né? A era dos governos progressistas, né? Seja na sua forma nova, como aqui no PT, no Brasil, ou na forma reciclada do peronismo na Argentina, ou a forma, sim, cultural, não sei, civilizatória, que talvez seja um pioneiro, pioneiro nessa época, é o Evo Morales, né? É, no caso do Venezuela é diferente porque de cima para baixo mas com o setor militar que organiza todo esse processo de reação ao Caracas, ao neoliberalismo e ao ajuste né? depois vem o boom do, 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 das commodities e aí o boom das commodities é um é um problema que já previ anunciava né é, ah. e, e não gostava porque é mais um narcótico em alguns momentos, né? E mais quando falamos de um Estado petroestado como Venezuela, né? Narcótico no sentido de quando todo mundo de commodities vai ter um, uma queda radical e, bom, bueno, a gente está passando por isso agora, né? América Latina, né? Que nesse processo de aprofundamento com a China de, é, também favoreceu a exportação de commodities, né? Quando fale falei da alface comercial com a China, eu mencionei na região setores muito. muito poucos, poucos setores é, de exportação. Soja, ferro, algum outro minério, cobre no Chile, no Peru, e óleo de soja na Argentina, um pouquinho com valor agregado, né? E cereais. O resto. É, como um elemento. Como, como, setores que de, da bonança bundas como disse petróleo né petróleo, petróleo. É, agora é, você me pergunta semelhança semelhança é que os planos técnicos de ajuste se parecem se parece Brasil chega um pouco depois é, com a, a aposentadoria privada a Argentina já foi isso a capitalização já aconteceu no chile muito antes. Ou seja, na questão técnica, voltamos a uma onda neoliberal, a questão técnica se parece muito. O contexto cultural é diferente. E no Brasil, com uma aliança entre a, a setores conservadores da igreja apoiando esse processo, com retórica de Guerra Fria. É um Frankenstein interessante. É um Frankenstein interessante. Na Argentina, Macri tentou, mas Macri, sabe qual era o papo de Macri? Todo mundo sabia que era um programa neoliberal, mas ele falou, não vamos tocar o que funciona. É? Embora nada está funcionando na Argentina com ele, né? É, nada. Nem privatização, porque não tem o que privatizar, ou seja, não, não, é, é, desregulamentar e tirar subsídios. Voltar ao sistema privado de pensões, de aposentadoria, nem pensado. me deu errado a contratar usando dinheiro da, da, da previdência para tampar tampar buraco então eu acho que nesse nessa nova onda neoliberal tem esse elemento muito interessante de de, de, de... E, sobretudo no Brasil o Brasil é, é não é qualquer país né é, se o Brasil embarca por essa por esse caminho neoliberal é tiene consecuencia en la integración de América Latina, tiene consecuencia en la relación con Estados Unidos, tiene consecuencia... Bueno, eh, eh, prácticamente la región ficó totalmente fragmentada. ¿no? aún azul acabó porque Brasil no estaba más interesado. El resto, el papo fue...
0: aproveitar essa deixa justamente para resgatar algumas coisas que a gente conversou aqui, né? É, eu vou tentar fazer um apanhado. É, a gente começa falando sobre a entrada da China aqui na, no continente latino-americano. Você não usou o termo, mas aí eu já é uma apropriação que eu faço da sua fala, né? Tem ali três ondas principais: a de 2001 em diante, quando a China entra no MC, aí a China entra comercialmente na região. Depois a segunda onda de 2010 em diante, já com um, um, um aporte de investimento externo pesado na região. E depois de 2015, com uma diversificação dos investimentos, já saindo é, é, apenas a, da, dos commodities, né, investindo em outros setores estratégicos. Depois a gente, daí a gente Sim. vai para a rota da seda, né? É, e, e a gente mostra o tamanho do projeto chinês que envolve a América Latina mas não só, né? a América Latina é parte, é uma peça, um grande tabuleiro geo que a China tem, tem construído que passou, passando pela Itália passando pela Índia é. É, e agora a gente faz uma discussão sobre é, essa nova conjuntura talvez comparando ali com, com a década de 90 é, e aí você mostra que tem diferenças né? É, e aí a gente acaba desembocando nesse Frankenstein que virou o Brasil mas é, a partir então disso é, desse, desse, todos esses elementos que a gente é, acabou de levantar, eu queria tocar justamente nesse assunto que você mencionou no final sobre a Unasul, né? que agora é, foi desmantelada e o novo governo junto com uma composição aí com outros países da região propõe a criação de um novo fórum o PROSul, né que eu detestei o nome ficou muito é... eu não vou nem falar que eu detestei a ideia né o nome também é ruim né mas a, a, a questão é o seguinte é, é, nas suas pesquisas você também menciona a integração regional, o papel da CELAC é, e qual que é então a, a, a sua visão sobre o futuro da integração regional na América Latina, né com a entrada chinesa, com esse aporte chinês com a resistência é, é, da diplomacia não, americana
3: a grande sim a, desculpa, a grande diferença entre os 90 e hoje a China também
2: também uhum, uhum.
3: É como uma torta extra muito presente é, por muito tempo. Agora, é, a pergunta que você faz é, é, não é, não, não é fácil de fácil resposta, porque é, para falar de, de, de desintegração, você tem que estar integrado previamente. Uhum. Tem autores que falam de desintegração da América Latina. Qual integração? É, um, um, o Mercosul está ficando meio uma ficção, porque o Mercosul... Eu acho que deve ser o primeiro governo que eu lembro do Brasil eleito cuja primeira viagem não é ir para a Argentina.
0: É, é o primeiro.
3: Me corrija tá? Política está. E isso marca, marca, marca uma tendência. Então é, vá para a Chile antes. Ok, Macri vem para o Brasil, né? Mas não é o ponto. O Bolsonaro não foi para a Argentina. Uhum. E olha que supostamente tem um, um governo com tintes políticos... Sim parecidos, né? tem, Bolsonaro tem, o governo Bolsonaro tem muitas particularidades, que vocês dariam outro programa francês,
2: <risos>
3: mas, é, é, mas parecidos, e assim tudo não foi o primeiro país, então o Mercosul não é uma prioridade, Paulo Guedes falou uh, de um jeito assim, como esse governo fala em momento, mas de fato é o que eles pensam, né? Mais prioridades sei lá, comprar algum equipamento de Israel e vir lá para Israel do que fortalecer a região, ok? E, e eles veem isso, dessa maneira, okay? Então, a UNASUL, a Unazul é um projeto que nasce é, meio que com resistência do governo nestorquista na Argentina. A Argentina nunca gostou muito da Unazul. Paraguai, Uruguai, mais ou menos. Depois embarcaram nessa, claro, depois foi o secretário Néstor. Mas a sul-americanização das relações eh, não é, um, não, é um projeto do Brasil. É um projeto, eh, desde o Barão, Barão de Rio Branco, eh, ah, passando por vários governos. Brasil e Sul-América, Sul-América. Para a Argentina, sempre foi mais interessante geopoliticamente a latino-americanização, assim como para o México. Né? Uh, embora uh, houve uma confluência ideológica, não, mas não foi pela ideologia que a Unasul funcionou. Isso em primeiro lugar. Uh, a Unasul não mencionava aspectos econômicos, salvo questões de infraestrutura. E aí sim entrava, talvez, o papel das empresas do Brasil naquele primeiro momento é, que era muito interessante e também na Venezuela que poderia, com a política do petróleo é, promover certas é, alianças de cooperação como foi a como é, Alba então você tem uma, alguns falam de regionalismo à la carte a colega é, Cynthia do Equador Outros falam de regionalismos em fases, aberto na década de 90, depois o pós-liberal José Briceño, outro amigo, fala grande grande colega intelectual, fala do pós-hegemônico, porque, não porque vai superar a hegemonia, mas que vai lendo o pós-hegemônico. Hoje, na retomada... É uma preocupação maior dos Estados Unidos com a região e uma decadência desse, desse regionalismo pós-hegemônico. E o que sobrou é a CELAC. Sendo um regionalismo um pouco mais frouxo, é, embora a CELAC é, foi, foi é, um, uma ideia interessante porque transformou a América Latina e o Caribe em um ator de interlocução com a União Europeia e com a China, sobretudo. Com a União Europeia houve muito, muito entusiasmo, primeiro, e a segunda reunião não aconteceu. Tenho o texto de Sanauja, o grande, também prolífico colega espanhol, ter um texto sobre a CELAC e a União Europeia, com muito entusiasmo, com algo estratégico. E o segundo já se dilui. A questão da Venezuela entra como variável interveniente mas... Agora, com a China, a coisa é, promete. Promete mesmo. Porque é, houve muita participação. A China está muito interessado em, em ter esse interlocutor. É, então estamos numa fase, Eu não estou falando que o regionalismo, perdão, a integração morreu, mas as dinâmicas regionais continuam, continuam. Né? E o Brasil vai ter que, a, a, os setores dentro do Brasil estão, acho que, pensando muitas coisas, porque os setores industriais do Brasil são os que mais se beneficiaram no processo de reprimarização da economia com a região com Venezuela, com a China, com o Equador, com Peru. O setor agora está repensando os produtores agrícolas com a questão da lado dos países árabes né? e os problemas que podem ter com a exportação. Então, a, eu acho que a, 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 as fichas estão caindo. Eu acho que o Brasil não vai renunciar totalmente à região, mas não vou ser no curto prazo que a ficha vai cair. Né? É, o caso da Argentina é, é diferente porque a Argentina, por si, só não tem o poder para aglutinar a América do Sul. É, mas sem a Argentina, o Brasil também não consegue fazê-lo. É um dilema interessante regional. Né? Se, desde a época de Vargas com Perón, é, a ideia da América do Sul, você tem que trazer a Argentina. E a ideia da sul-americanização sul né, é uma, um objetivo geopolítico do Brasil. Então, hoje parece que esse governo não tem interesse. Agora, em toda essa fragmentação, a China não tem nenhum problema. e nesse sentido, é muito interessante, porque a China não impõe um modelo de desenvolvimento para os outros. Se você vai privatizar e vai aplicar uma política neoliberal radical e vai vender a China se bem me compra não tem problema não nenhum problema então, é, 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 é uma umas contradições os, os paradoxos de o que eu menciono no trabalho não foi publicado sobre a rota da seda a ser é publicado na Argentina não posso numa revista lá é, e a nova globalização chinesa mas que no, nos planos nacionais, os modelos, modelos de desenvolvimento são variados. E se os países aplicam neoliberalismo, abertura, privatização, o chineses estão na condição de que eles têm tudo para ganhar. Para ganhar licitações, para ganhar eh, compras e vendas de empresas interessadas. Né? Já observamos o, Electro, o Electro Paulo, a Eletrobras, os chineses estão aí. Sobretudo na infraestrutura. Agora, eles não vão ter Aplicar um programa neoliberal é, é, é um dos paradoxos aí nesse. É o que eu falei antes Estados Unidos está preocupado para engenhar Se a China está na Venezuela Estão, mas A China não interessa a China tem um bom relacionamento com o Peru Maravilhoso, aliás. Maravilhoso Com Bolívia, bom Bolívia é um governo centro-esquerda Com Chile com Chile, tem tratado livre
0: comércio. O Javier, quando, tem... quando o Léo esteve aqui, ele, ele até falou que ele definiu de um jeito que eu achei interessante. Ele falou certamente liberal, mas não neoliberal. Eu achei, achei interessante o jeito que ele colocou. É mais ou agora, menos isso, né? É a
3: China agora na região, né? Uhum. É porque, sabe por que essa diferenciação? Eu concordo em parte com o Léo. A gente diz, bom, somos colegas, sempre publicamos juntos, debatemos. Um é a favor, de acordo com uma coisa, outro não, outra. É, é, porque o neoliberalismo está muito ligado à questão financeira. né?
2: Uhum.
3: e O modelo de finanças da China é totalmente diferente né? dos bancos. Então, o discurso que aconteceu, esse esse paradoxo, Estados Unidos com Trump, se afasta do discurso liberal econômico.
1: Mas não se afasta de Wall Street, né?
3: Por quê? Ele fala American first e protecionismo. Ah. American first. Simultaneamente, Xi Jinping, o presidente da China, faz um discurso pró-globalização, pró-liberalismo, pró-abertura de mercados, comercial. Agora, a liberalização chinesa está ligada ao comércio e investimentos em áreas de infraestrutura ou produtiva. Né? É, a função dos bancos chineses e dos novos bancos do BRICS e do outro banco como é que se chama o, é, o Banco Asiático de Infraestruturas Investimentos em Infraestrutura eles são controlados pelo Estado não há um, uma liberdade financeira desses bancos esses bancos têm metas e o Estado controla esses bancos seja no âmbito multilateral o BAI o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura e os bancos BRICS, que é menor escala, né? seja os, os grupos de bancos chineses que financiam os investimentos, Exim Bank, China Development Bank, o banco de desenvolvimento chinês, e tem um banco eh, também da África, desenvolvimento da África. Né? É, é, é outro modelo, é outro modelo é, de expansão da China. Quando leu, inventamos o termo Chinese Embedded li uh -huh. Liberalism. Uh -huh. esse, esse
0: é um conceito muito importante, né? Chinese
3: Embedded uh -huh. Liberalism. Uh -huh. é, para mostrar que é diferente. Agora, é, é, é muito interessante porque esse modelo vai destruir o outro, não sei. O é, um modelo mais neoliberal... É, o que sí que a China tem interação no modelo neoliberal, a China quer participar do Banco Mundial e a reforma prometida ainda não aconteceu, no Fundo Monetário também, né? É, maior particip... Tem participação no BID, é, que é um banco regional, né? É, a China está entrando e quer entrar nas organizações é, tradicionais Ocidentais liberais. Uhum. Agora, ela tem seu próprio modelo chegando aí. É, esse, esse, essa inter-relação, não sei como vai, ser, vai se dar, né? E tem muitos recursos. Aí aí é um. um, um vou ter que esperar para ver, né? É, tem todo um debate sobre, na mainstream das relações internacionais, sobre se a China vai entrar em conflito ou vai se incorporar no esquema liberal. Aí tem os debates mais variados. Tem o chinês também fazendo o debate também.
0: Mas eu acho que essa solução do, 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 do liberalismo embutido é uma solução muito uhum. interessante, né? É, é um conceito muito interessante para pensar esse, esse fenômeno, porque, enfim, é um conceito rico, né? Eu me lembro lá do John Ruggie, quando eu tava pensando a construção da, da arquitetura econômica no pós-guerra. Uhum. Eu acho que é um conceito rico para entender essa conjuntura também. Eu tô curioso para depois ver se esse artigo, para ver como vocês aplicaram.
3: Nós, a... nós apresentamos lá no Equador e estamos aí no meio do caminho. Né? Mas, de qualquer maneira, tem um problema entre... diferentemente do Ragui, porque ele pensa como buscar Polanyi em propósito social. Um uhum. Propósito social. Né? É... Eu não estou vendo um propósito social universalista na China. É muito difícil pensar universalismo como um propósito social de criar algum pacto como do pós-guerra né, entre capital e trabalho, no âmbito das nações. É, se isso acontecer, vai acontecer no âmbito de cada nação, na sua especificidade. Uhum. É, ou seja, esse modelo chinês de Belt and Road, iniciativa, infraestrutura, investimentos, ok na África, muito forte. Né? É, eu não estou vendo que isso também tenha um, um grau de universalidade como se tinha o mundo de pós-guerra na, na Guerra Fria, sobretudo na Europa Ocidental e, bom, o welfare status da Europa Ocidental, né? É, frente ao perigo comunista e Estados Unidos com o New Deal, né? É, não sei se isso pode ser replicável, no plano global, agora que isso inspira que isso traz ideias novas de como domesticar os capitais financeiros, traz uhum. agora, qual é o grau de margem de manobra que a Argentina, por exemplo, possa, pode ter hoje, qual é o grau o Brasil um pouco mais
1: Radeiro, acho que é interessante essa, essa discussão é, mas eu não eu quero ver o seu trabalho, o trabalho do Léo porque apesar do Ruggie falar em, em propósito social, em função social, acho que é a, a expressão que ele usa o, essa, essa, Esse propósito ele foi, vamos dizer assim, desenvolvido no sistema na base da tentativa e erro né? é, O projeto inicial americano era muito mais liberal do que viria a ser o, o, o liberalismo embutido Ou embedded liberalism né? É, então enfim, Guerra
3: Fria, como o mesmo comunismo também me fez isso né? é, e também, isso. Se, ele se
0: me permite um outro contraponto não sei se vocês vão concordar é, eu também, o mesmo aquele liberalismo embutido, ele também não era universal né é, ele, ele também tinha um desenho muito delimitado no mapa, né é, Principalmente por conta disso que o Javier acaba de falar. A Guerra Fria divide o mundo. Então, é, é universal dentro do mundo ocidental. É, então, tem esse limite e, também. E, também. e, é, e gente... o
3: Ryan fala, nos países desenvolvidos, no Norte, porque a América Latina, bom, uhum. aí, aí teve essa experiência populista, desenvolvimentistas,
0: né? Sim.
1: Na é, pra gente aqui eram ditaduras amigas, né?
0: <risos> depois eu vi o <risos> um documento da CIA que, que né, depois parece que a CIA se arrependeu. <risos> De ter apoiado o golpe no Brasil. Mas enfim, essa é uma outra questão.
2: Sim,
3: são é um documentos que você tem colocado Eu não sei em que medida esse documento falando desse
1: jeito. Se é, é... arrependeu e fez o que a respeito? Conta pra mim o que, que eles fizeram a respeito é, do eu, achei... eu fiquei com uma dor, Talvez... cara, da CIA. eu Falei, poxa, que pena. eles
0: ficaram foram é um enganados. Pai
3: nosso, né? Algum painoso só. Pronto. rezaram né? Então juntos na CIA. Já foi. foi um erro, ou a outro que não esperávamos que fosse que o governo da ditadura não chamasse eleições rápidas.
2: Eleições? Ai.
3: Ah, nós pensávamos que ia chamar eleições a ditadura do Brasil, né? E aí, não chamou, pronto, tá bom.
0: Chance to go watch in China We play ping pong ball made in China Get bitch matter says pain made in China Yeah brother Black car made in China She said that she didn't delay me She said that you didn't delay me She said that she didn't delight me She lied she lied She all made in China She all made in China She all made in China She lied she lied não se
3: falou universalismo
0: Universalismo eh, eh...
3: É verdade, universalismo para os iguais, né? É, é, iguais, é. o terceiro mundo sofreu para caramba na Guerra Fria, né? É, todos o terceiro mundo. Mas estou falando do universalismo na China, que é muito difícil pensar que a China tenta impor esse modelo para outros. É, embora há emulações e imitações, lógico. o um modelo bem sucedido é imitado. Isso na história do capitalismo, das invenções, observamos isso, modelos que são inventados, emulados, copiados. Agora, o modelo de, de, de sociedade é um pouco diferente. O né? Brasil embarcou um pouco nisso com o um Banco de Desenvolvimento, né? que era estatal, que investia, mas com todo esse aparelho de lava-jato, de brecha e tudo, foi esvaziado de conteúdo. né? Nos Estados Unidos, o que fazem? Eles... Tem, alguma empresa tem um problema, eles nacionalizam e reprivatizam né? mas a empresa não morre se não teria que ter falido a Chrysler, a General Motors né é, várias empresas não, na crise de 2008 né? aqui parece que não, né? não é, mas de qualquer maneira o modelo chinês é um modelo que é, coloca em questão inclusive para alguns, alguns setores a democracia né a democracia é, é um mecanismo funcional para atingir desenvolvimentos a patamares. Né? É, a democracia está colocada em questão. Pela, pela direita, estamos observando diariamente. Né? É, outros grupos para desenvolvimento também. É, a democracia pode concorrer com a China, uma pergunta. É, as autocracias é, in, é, avançadas parecem que agem mais rápido em quase tudo eu não estou colocando que está na democracia estou colocando uma, uma questão que é colocada hoje é, no debate global né? a China como um modelo autocrático bem sucedido, etc etc né? é, porque a democracia sempre vai sofrer impactos e crises, né? Tomara que não sofra como na década de 20 que os fascismos ressurgiram,
1: né? É, o, a sua fala anterior, quando você estava mencionando a Venezuela e o fato de que os chineses não estão preocupados com uma troca de governo na Venezuela, né? É, ou que uma troca de governo não, não impedia a atuação da China no, no continente... É, eu fiquei me lembrando do começo da década, é, no caso da, da Primavera Árabe, principalmente da intervenção dos, dos americanos e dos europeus na Líbia, né? é, que entram na Líbia para derrubar o, o Gaddafi. É, Passam-se alguns meses, o setor de petróleo da Líbia está completamente tomado por, por investimentos chineses, né? É, então não, não, não há essa, essa barreira, né? Você estava falando que os chineses não impõem o uh, um modelo de desenvolvimento, eles não, põem nem, não impõem nem a ideologia, né? Eles não fazem nem questão de, de fazer negócios com, com, com o governo simpático. Você veja, é, no, foi eleito o, o Jair Bolsonaro... Algumas semanas depois estava o governo chinês é, convidando uma delegação do PSL a visitar, a conhecer, de aquele... É,
3: então... Mas, é, é, a história da China de talvez o... a reminiscência daquele reino do império, império do Médio, né? Da China é Chongguo, é, de estados tributários. Você não importa, é, não houve invasão, invasões, invasões mas você recapacita, chama, olha, a gente, acho que é melhor por aqui. É, eles sabem que também não toman medidas chinesas muito precipitadas, é, eles, nesse sentido interessante. E da Líbia, você tocou um ponto crucial, acho, que isso explica, em alguma medida, a virada italiana, o país mais afetado com a invasão da Líbia. É, os chineses foram afetados também nos investimentos na Líbia. E eles podem ser afetados na Venezuela, podem ser afetados. É, é, eu acho que também passa pela Venezuela o relacionamento que o governo de Maduro tinha com, com Putin, com a Rússia. Eu acho um complicador a mais para os Estados Unidos, eu acho. Nos acordos que a Maduro fez na época de Obama, você talvez saiba melhor do que eu, foi a primeira vez que aparece com Obama a, a Venezuela como ameaça. Nunca aparecia como ameaça, aparecia como um problema. É, eu não acho que a China vai perder muito se um governo opositor na Venezuela tomou poder. Né? A Venezuela é o país que mais, não é o país que mais investimento recebe, recebeu da China, mas é o país que mais, que mais empréstimos pegou da China. É, outra variável. O segundo é o Brasil. Também pelo tamanho do Brasil, né? Mas é, a Venezuela disparou primeiro. Então, é, sim, tem essa questão financeira. Para a China isso não é grande, o petróleo para a China também não é... A Venezuela é um fornecedor de petróleo a ah, 5% da China. A China tem toda uma diversificação do fornecimento de petróleo muito interessante. Ninguém ultrapassa mais de 11%, 12%. Então, é, também não é o petróleo em si. É, aí uma questão já de marcar o terreno e marcar precedentes. Eu acho que a Líbia foi um, um elemento crucial. Para, para ver a questão da Síria né? o comportamento da Rússia em relação à Síria e agora a Venezuela né? e a fala chinesa quando falou que o, não é o quintal de ninguém a América Latina não é o quintal de ninguém é, isso marca é uma fala muito assertiva chinesa vamos ver é, os desdobramentos né? mas parece que a que passou o tempo a questão de Guaidó na né? Venezuela se dilui né? é, Aí estamos. A Venezuela entrou na geopolítica dos grandes hoje, no tabuleiro global.
0: Então, é, sobre isso, eu, eu acabei de ver uma manchete aqui, e eu não depois eu vou ter que confirmar outras fontes, mas parece que a China mandou tropas para a Venezuela, né? É, a, a se, a se confirmar. Parece que É um avião, é, é, é.
2: isso
0: o que o que demonstra bem isso que você falou né a Venezuela está tem tá outro patamar aí né? tem tem outras questões então se a China mandou mesmo junto com a com as tropas da Rússia que já estão lá mostra que o jogo é diferente né
3: sim o jogo já é diferente sim não sei que tipo de tropas mandou a China tá eu vi que chegaram dois aviões
0: né? uhum. é. também não é, também é não tropa. consegui detalhes
3: Dale, vamos vamos ver o que acontece aí. Agora, eh, a presença chinesa chegou para ficar. Assim como a gente tem que estudar os Estados Unidos, a gente vai ter que estudar a China e por que não a Rússia, né? Acho que se precisa mais saber sobre isso, né? Um, o posicionamento desses países, algum fala no mundo multipolar, a Chária fala um mundo multiplex Legal o termo
1: multiplex.
3: Ele fala para diferenciar do multipolar antigo, seguro de você não. Ele fala multiplex, porque tem algumas características, é, é, em sentido, inclusive culturais diferentes. Né? É um, um talvez um mundo menos homogeneizado. É, o trabalho no, o nosso, comigo, começamos o, o meu com a Daniela, que é especialista na Rússia, e a Mariana, me orientando trabalha um pouco nessa reconfiguração mais espacial né é, e, e da nova globalização chinesa. O que faltaria um pouquinho mais agora é identificar de maneira mais clara isso. Quais são as características da interconectividade? Da... Mas uma característica importante é o papel das finanças é, e dos setores corporativos. né A China entra com outros setores. É, nós... Aos uh, setores corporativos ocidentais mais neoliberais. E, e é interessante porque na evolução do capitalismo, já falávamos David Harvey, a questão de uh, fixar geograficamente o capital quando você está numa crise, a questão da, da infraestrutura como elemento fundamental né, da reprodução do capitalista. O neoliberalismo, a globalização neoliberal parece ter chegado a um impasse na sua próprio modelo de acumulação, quando falam de transterritorialidade. Alguns falavam na década de 90 que o Estado Nacional não iria importar mais. Outros depois reveram essa situação, falavam da transterritorialidade, da simultaneidade ligada ao tempo e espaço. É, o problema é que a China, claro, isso tem um esgotamento né, com, as, com a crise de 2008 financeira. E você precisa um novo fôlego para. Acumular capital. Se você não construir portos, se você não construir ferrovias, se você não construir estradas, é... o capitalismo não avança e o capitalismo. Porque o, o, a, a, a fase financeira se esgota, em bolhas. E depois, como reproduz? Os cálculos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Banco Asiático de Desembolimento, que é dominado pelos Estados Unidos e o Japão, já calculava um déficit absurdo em investimentos em infraestrutura na Ásia de em torno de 7, bilhões, perdão, 7 trilhões é, em 2011, 12. O projeto Belt and Road e anúncio de Xi Jinping é de, 7, de 4 a 7 trilhões em investimentos em infraestrutura, começando pela Ásia. Então, a questão de portos é fundamental. É e yeah, portos estou falando como para rotas marítimas os containers chegam de por, em por portos né? Nós, o que consumimos chegam containers né? então o comércio não é que morreu só que a globalização neoliberal teve um foco financeiro muito forte e o segmento e um projeto de uma classe financeira é muito forte e que e que aborda e abrange os sistemas, todo, toda a nossa vida, desde aposentadorias, educação, setor financeiro tem tudo, eles ganham sempre. Só que com o modelo neoliberal eles vão ganhar muito mais. Seja especulando, seja se apropriando, mercantilizando uh, nossa vida. Né? É, por, te falei, educação é uma... É um, as, as escolas privadas é um nicho maravilhoso de mercado, gente as aposentadorias, vamos supor que fracasse a capitalização como na argentina. Mas em dois, três anos, pode fazer tanto dinheiro que o fracasso vai ser para a sociedade, não para o setor. Não vai ser para o setor. O setor de... é, começa a, fazer pa... a especular com outro tipo de papéis. Né? É, bom, aí daria... Outra fala, mas de qualquer maneira, o que nós percebemos o trabalho é que é, esse modelo chinês pode promover no plano global, não nacional, global, novas, nova normativa, né? novo regime, normas, princípios, em algumas áreas específicas. Né? Alguns colegas meus trabalham na cooperação sul-sul, diferente ao modelo da OCDE ou da OCTE. Né? É, outros trabalham em outros setores né? a questão da moeda chinesa o setor monetário é, a nova normativa pode vir através, ou por meio, melhor falando dos bancos é, controlados pelo Estado o papel do Estado é diferente e essa norma, nova normativa é, observamos no Banco Asiático de investimentos e Infraestrutura que observem bem, não é pouca coisa é o primeiro a primeira instituição multilateral, não liderada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, é a primeira. Com ambição multilateral mesmo, né? porque o Banco dos Brics é minilateral, como o França, não é multilateral. Né? A Rota da Seda é um projeto multilateral, de abrangência multilateral. Então estamos frente a um processo de transformação muito interessante, eu, eu acho, né? É, tem mais questões questões do que respostas frente a isso né?
1: que bom isso que é saudável né se a gente tivesse todas as respostas
3: ah, aí 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 eu vou vou para a Virgínia onde está aquele rapaz <risos>
1: eu...
3: <risos> rapaz eu falo meu, que mundo, né?
1: o oráculo né o oráculo da Virgínia o oráculo, claro. o, guru, o guru. Não,
3: cara tem poder cara cara tem poder Embora tenha menos seguidores no Twitter do que Eduardo Bolsonaro. É... Eu me refiro ao Carvalho, né? É... Ele tem menos seguidores do que, do que os políticos. É sucesso.
0: Uhum. É, ele, ele tem um poder no governo, né? Mas eu acho que a, a penetração real assim, na sociedade é, é pequena.
3: Mas a penetração
0: indireta é grande. É, não, a indireta é grande. Fez dois ministros. A é, na educação e, no, e no, no Ministério das Relações Exteriores, né? Mas... Eu,
3: eu acho que tem menos vida, eu acho que a educação vai fazer mais estrago, sabe? Aí uhum. o é, palpite, não é
2: oráculo. Né?
0: Uhum, uhum. Não, não, é um absurdo. É um absurdo. Não, não. É é, nem me fala do MEC que eu já fico nervoso.
2: É,
3: a gente fica, né? <risos> a vida, altura,
2: ah, da noite, tá? Não tem problema, não. problema. <risos> See the stone set in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me waste And I wait o oh, or without
0: you. Ô Javier, cara, eu adorei o papo mesmo, bicho. Eu acho que a gente passou por Não, muitas questões demais. Não, isso queria... é, assim que é ótimo. Tem que é ótimo. Não,
3: parabéns pro vocês, cara, aí, é, é, entrevistas interessantes, assuntos de que vão além das relações internacionais, né? É, eu acho que ah, pegou uma, pegaram uma identidade interessante aí, né? Eu acho que tentou pra dar certo. É, Coloque no látex tudo isso, <risos> né?
0: Ai, meu Deus, essa puta que pariu. Nossa, cara, você gosta é do lápis da né, filha. O é o cara.
3: Você tem seguidores pra caramba
0: agora. Nossa, se eu fosse botar o Chutando a Escada no, no lápis, é 105 episódios, hein? No látex ia. Hum. É, às vezes os alunos escrevem, né? Pô, não ter TCC sobre tal tema Faz um episódio aí
3: <risos> é, Muito é bom Muito é bom, é bom né?
1: Muito bom, Claro, claro. Né?
3: Cara, Parabéns é, O Geraldo tá tomando as essa aveia
0: Não, né? geral, né? Não, eu tomei demais. só
1: aquela lá. Eu tomei só ah, aquela lá, não, não quis, não quis sair da frente aqui do
0: computador. E olha só, o papo
1: foi tão bom que eu até me dei uma curada aqui, cara. Eu já tô até me sentindo
0: melhor. Eu cheguei de É ali, verdade, barato, você né? tá com a roupa melhor. Uma roupa.
3: A minha pior só melhor.
0: Foi muito bom. E semana que vem eu tô aí, ô, Javier. Eu vou, eu vou dar aquele curso na